0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Thomas Bolle en ik heb hier te gast Lisette Maddens. Lisette, welkom. Jij bent uh, uh, oprichter van fossielvrij Nederland, een klimaatactivist. Ja. Wat, wat, wat doe je bij Fossielvrij en wat is de historie?
1: Ja, klopt. Nou ja, wat wij doen, fossielvrij, is eigenlijk onderdeel van een wereldwijde beweging. En wij bouwen uh, een beweging van mensen zoals jij en ik, eigenlijk een burgerbeweging, om de macht van de fossiele industrie te doorbreken. En dat doen we door campagnes op te zetten, gericht op gemeenten, universiteiten, uh, maar ook gericht op uh, financiële instellingen zoals pensioenfondsen. En wij roepen uh, die instellingen op om niet meer te investeren in bedrijven zoals Exxon en Shell en BP. Um, ...omdat ze daarmee ook een stukje van hun macht verliezen... Um, ...en dat doen wij omdat we eigenlijk zien dat daar de grootste blokkade zit... Uh, ...van rechtvaardig klimaatbeleid. Die grote bedrijven houden eigenlijk die verandering tegen... ...en door de macht van die bedrijven aan te pakken... Uh, ...kunnen we die energietransitie versnellen.
0: Oké, okay. en het is dus echt gericht op het uh, financiële invloed?
1: Ja, nou eigenlijk vooral invloed van burgers, van mensen zoals jij en ik... Uh, uh, hè, want als we het hebben over het klimaatprobleem, uh, de klimaatcrisis is natuurlijk een enorm uh, probleem. Mm -hmm. En als je het dan hebt over oplossingen gaat het vaak over je individuele gedrag of uh, hè, wat je koopt in de supermarkt of niet. Of hoe lang je precies doucht of hoe je je vervoert. Maar waar heb je nou eigenlijk macht als burger? Dat, nou, dat is eigenlijk waar jouw geld in zit. En als individu heb je best wel wat geld uh, in je pensioenpot zitten bijvoorbeeld, of bij jouw bank, uh, of via jouw universiteit. En dus via die publieke instellingen kun je eigenlijk veel meer macht uitoefenen uh, dan als individu.
0: Oké, okay. dus, dus je roept burgers op uh, en zich een soort van te groeperen binnen de instituten waar ze toch al onderdeel van uitmaken, bij universiteiten, ja. pensioenfonds, en daar dan invloed uit te oefenen. Op de bestuurders van, van zo'n instituut.
1: Ja, ja, klopt. Want we zeggen van inderdaad, als individu heb je dus inderdaad veel meer invloed als je je organiseert in een groep. En dan inderdaad jouw instelling uh, oproept inderdaad, om financiële banden hm. te verbreken. Met okay.
0: De fossiele industrie. Want dat is het doel: de financiële banden uh, verbreken.
1: Ja, het doel is eigenlijk de, de macht van de industrie van de fossiele industrie doorbreken. Um, dus wij pakken eigenlijk de steunpilaren aan van die fossiele industrie. Uh, en een van die belangrijke steunpilaren is hun sociale legitimiteit, noemen we dat. Eigenlijk ook hun draagvlak, hun publieke imago. Hè? Hoe kijken wij aan tegen een bedrijf als Shell? Um, en dat, uh, ja, dat weten zij heel goed in te kleden met alle reclames die zij maken. Hè? Sommige mensen, als je vraagt, uh, waar denk je aan? Als je Shell zegt, dan denken ze soms aan een, aan een windmolen. Maar ja, omdat ze dat zo goed hebben weten te vermarkten... Mm. Uh, dat het lijkt uh, alsof ze een groen bedrijf zijn. Maar dat zijn ze natuurlijk helemaal niet... Uh, dus dat imago van die bedrijven, dat proberen we eigenlijk recht te zetten. dat te zeggen van, nee, Shell is een fossiel bedrijf. Hmm. 97% gaat nog steeds naar de fossiele industrie en het zoeken naar nieuwe reserves. Dus ja, publieke instellingen zoals universiteiten, die moeten helemaal geen podium geven aan zo'n bedrijf. Die moeten daar niet mee samenwerken en die moeten dat al helemaal niet hmm. uh, financieren.
0: En als je, als je dan bekijkt, ja, we hebben toch allemaal brandstof nodig... Uh, Shell levert gewoon wat wij nodig hebben. Wat, wat, wat is daarom jouw antwoord aan?
1: Uh, ja, dat wordt heel vaak gedaan. En ik vind dat heel flauw. Want het wordt heel vaak teruggekaatst naar de consument. En dat is wat Shell zelf ook zegt. Van Ja, ja u wil... Warm douchen en u wil met de auto rijden, dus wij leven energie. Het is
0: natuurlijk wel zo.
1: Het is zo, maar wij willen niet uh, per se uh, uh, zeg maar fossiel gas gebruiken om warm te douchen. Wij willen niet per se benzine in onze auto gooien. Nee, wij willen mm. van A naar B. En we willen inderdaad warm douchen. Maar als dat op zonnepanelen kan uh, en met elektrische auto's uh, hè, opgeladen op een mooi zonnepaneel, vinden wij dat prima. Um, maar wat Shell doet is zeg maar die transitie tegenhouden dat we de overgang maken naar dat soort energiebronnen. Um, en dat is eigenlijk heel gemeen, want je kan de overgang van zo'n grote systeemverandering kan je niet, de verantwoordelijkheid daarvan kan je niet bij een individu leggen. En dat is juist nee. grote machtige partijen. Um, hebben daar heel veel invloed op. En de overheid moet dat faciliteren. En De overheid luistert op dit moment naar die grote fossiele bedrijven.
0: En jullie willen dat de overheid meer naar burgers luistert.
1: Ja, dus, precies. Ja. Wat is
0: jouw persoonlijke motivatie om uh, fossielvrij in Nederland op te richten? Want het is ook verbonden aan een, aan een groter internationaal uh, verbond.
1: Ja, ja uh, 350 350.org. Dat staat eigenlijk voor de veilige concentratie CO2 in de atmosfeer. Um, nou, die zijn we inmiddels al ver voorbij, dat weet je misschien, dat we al uh, dik over de 4, zitten. Okay. Um, maar um, ja, het is een, zeg maar een internationale uh, beweging en ik ben het eigenlijk gestart nadat ik uh, twee jaar VN-jongerenvertegenwoordiger ben geweest. Dus ik mocht namens de Nederlandse jongeren op de klimaattoppen uh, uh, spreken. En, ja, ik was in mijn studie heel erg bezorgd geraakt over het klimaat en... Um, ja, ik kreeg al die exponentiële grafieken te zien, hè, van uh, ontbossing, hè, wereldbevolking, groei, vervuiling. En ik, ik schrok me eigenlijk een hoedje van, ja, het gaat eigenlijk heel, heel slecht uh, met de wereld, met het klimaat. Met, uh, met... Maar ik zie er helemaal niks van in de media en ik had er tijdens mijn uh, middelbare school niks van gemerkt. Dus tijdens mijn studie schrok ik wel. En nou ja, nadat ik, me, tijdens, uh, nadat ik uh, afgestudeerd was, dacht ik... Nou mooi, bij de Verenigde Naties, daar lossen ze wereldwijde problemen op. Mm -hmm. uh, ja. Dus daar zal het wel gebeuren. Dus ik dacht, nou, ik heb twee jaar de tijd. Ik ga dat eens eventjes uh, proberen op te lossen daar uh, bij de VN.
0: Jij zat daar als een soort Greta Thunberg <laughs> uh, bij de VN om, om te lobbyen oh, voor die verandering. We,
1: ja, nou precies. En, uh, en, en zo deden we dat ook. En nou ja, eigenlijk hoe hard ik schrok tijdens mijn studie van de staat van de wereld. Nou ja, des te harder schrok ik misschien wel bij de Verenigde Naties... waar dit probleem opgelost zou moeten worden. Um, want het werd daar helemaal niet opgelost. Iedereen was met zijn eigen belang bezig. Er werden daar onwaarheden verteld tegen elkaar. En, nou ja, na mijn eerste conferentie, na twee weken... Hoe,
0: hoe lang is dit ongeveer geleden? Uh,
1: dus 2011 werd ik hmm. jonge vertegenwoordiger hmm. tot 2013, okay. ja. Hmm. En mijn, uh, mijn eerste conferentie in New York um, was het na twee weken onderhandelen uh, tot laat in de avonden. We waren al naar de kroeg geweest en weer terug en we kwamen daar. En, uh, uh, en er werd ja, druk gesproken voor in de zaal. Wat is nou gebeurd? Wat, wat is nou de uitkomst? Nou, toen werd ons verteld van ja, uh, helaas, er is geen akkoord gesloten. Dus dat was twee weken lang al die diplomaten naar New York gevlogen, iedereen onderhandeld. Nou, het, het conflict van Israël-Palestina was tussen gekomen. Dus er was geen akkoord over duurzaamheid. En gewoon in de prullenbak. Hm. Dus dat was mijn eerste ervaring. Toen moesten er nog drie uh, conferenties komen. Dus ja, toen had ik wel zoiets van... Nou, als er op dat wereldtoneel de oplossingen niet plaatsvinden... Waar vinden ze wel plaats? Um, en toen kwam al gauw ook mijn Minnesma van Urgenda... Uh, ja, daarachter dat er in Amerika een enorme beweging gaande was. De beweging Dus die opriep om inderdaad die investeringen terug te trekken uit die fossiele bedrijven. En ja. ze zei, nou laten we dat naar Nederland halen. En ja, omdat ik gezien, ja, gezien had van de oplossing zit niet daar op het hoogste niveau. We moeten het toch echt van onderaf gaan doen. Uh, was dat ook wel mijn persoonlijke motivatie. Uh, ja. Omdat samen met studenten, met burgers, met ja, ambtenaren, leraren, mensen hier in Nederland... Uh, die verandering af te gaan dwingen.
0: Hmm. En je, doel, je doelstelling is die transitie... Hè, dat is politiek besloten dat we, dat we niet op deze voet voort kunnen gaan... niet alle fossiele brandstoffen uit de grond kunnen halen... zonder ons klimaat uh, dermate te veranderen... dat wij hier nog op een fijne manier uh, kunnen leven... Uh, jij wilt die transitie versnellen. En daarvoor zeg je eigenlijk... burgers uh, kun je niet als individu... Ja, die, die kunnen dat niet voor elkaar krijgen. We moeten die bedrijven uh, daartoe aanzetten. Dat gebeurt ja. te weinig. Want de politiek, doet, dus de VN zelfs, uh, doet, doet te weinig. De burger moet dat gaan afdwingen. Ja. En dat doen ze dan uiteindelijk met de portemonnee. Ja. Maar dus op een bepaalde manier dat je zegt... divestment uit die bedrijven. Ja, uh, wat staat de gedachte achter... Wat, wat betekent dat desinvesteren uit fossiele bedrijven?
1: Nou, eigenlijk waar dat op gebaseerd is... is dat er uh, een onderzoek gedaan... Uh, dat was in 2012 door Carbon Tracker... een, een Engels onderzoeksinstituut. Um, en die hebben gekeken... en toen was er nog niet eens dus, uh, het, het Parijsakkoord er... maar toen hebben ze gekeken van... oké, okay, we willen onder die twee graden blijven. Dat hadden we toen ja. wel uh, besloten. Toen hebben ze eigenlijk berekend van... hoeveel CO2 kunnen we eigenlijk nog uitstoten... Uh, om binnen die twee graden te blijven. En toen hebben ze ook gekeken, al die fossiele uh, multinationals, uh, Shell, BP, Exxon... Hoeveel zijn die eigenlijk nog van plan om boven de grond te halen? Hè? Dus uh, fossiele brandstoffen die nu nog onder de grond zitten. Um, hoeveel van die brandstoffen willen zij boven de grond halen en hoeveel uh, CO2-uitstoot levert dat op? En toen kwamen ze eigenlijk best met een uh, shocking getal dat die bedrijven eigenlijk van plan waren om vijf keer zoveel uit de grond te halen... dan, dan ook maar mogelijk is om binnen die twee graden te blijven. Hmm. Um, en dat op zich is al best wel bizar, dat die bedrijven dat van plan waren... want dat is gewoon een onleefbare planeet... wat ze eigenlijk van plan zijn om, om te gaan creëren. Maar daarbovenop komt nog dat die bedrijven dus enorm machtig zijn... en onze overheden belobbyen, um, waardoor, waardoor het eigenlijk heel angstig is. Want wat die bedrijven willen en doen... Uh, zij, hebben, ...zij hebben grote macht. Dus dat, hmm. uh, dat is heel beangstigend. Als, als dan is het bijna zeker... ...dat we een planeet krijgen die onleefbaar wordt. Uh, dus wat we gezegd hebben is eigenlijk... ...of wat, wat er toen gezegd werd is... Um, ...die bedrijven zouden geen legitimiteit... ...meer moeten hebben. Dus die zouden ook... ...geen legitimiteit meer moeten verlenen... ...als ze van plan zijn om een aarde... ...te creëren die onleefbaar is.
0: Ja, en ze dus zullen... Ja. ...dat niet zo ze zeggen natuurlijk niet... ...zij willen niet die aarde creëren... Maar we willen wel uh, die brandstof boven de grond halen en verkopen. Omdat we, uh, ze, zij zeggen, dat hebben we nodig om onze, onze manier van ja. leven te kunnen voortzetten.
1: Ja, ja, zij zeggen, u vraagt, wij draaien en wij kijken verder niet naar de ja. consequenties. En we zetten wel lange termijn doelen. Hè. We zeggen, we onderschrijven het Parijsakkoord. Ja. Um, en, maar... en,
0: en die bedrijven zijn ook wel qua retoriek veranderd. Er wordt wel erkend dat het klimaatprobleem... Uh, ...er is en dat daar ook ja. iets aan moet gebeuren... ...en dat bedrijven ook een rol te vervullen hebben.
1: Ja, dus. ja, ja zeker. En dat, en dat is ook mede gekomen door die druk van onderaf, denk ik. Op eh, een gegeven moment moeten zij ook wel uh, stappen gaan zetten. Uh, maar een fossiel bedrijf is en blijft een fossiel bedrijf... ...en is er op de wereld, en dat heeft Ben van Beurden zelf gezegd... Uh, ...om winst te maken en om winst voor hun aandeelhouders mm. te maken... Uh, en dan kan je dus ook niet van een fossiel bedrijf verwachten... dat zij van koers uh, doen wijzigen. En dat is ook de hele discussie van... praat je nou met zo'n bedrijf of stap je eruit? Nou, wij zeggen, ja, je moet daar gewoon uit. Uh, want zo'n fossiel bedrijf gaat niet ineens iets heel anders produceren. Hun, hmm. hun core business, de kernactiviteit, is... het verbranden van fossiele brandstoffen of het verhandelen... Hmm. en het zoeken naar die reserves.
0: En ja. jullie doel is dan om investeerders eigenlijk... Uh, aan jullie zijde te winnen en te zeggen: hey, Dit bedrijf is, is een fossiel bedrijf, ze kunnen een mooi verhaal uh, vertellen dat ze willen verduurzamen, maar in, in de kern is wat ze doen nog steeds gewoon die olie uh, oppompen. Uh, dat is een bedrijf waar je uit moet stappen. Ja. Dat is jullie, jullie uh, boodschap, en ja, missie.
1: Ja, nou ja, en uh, ja, investeerders en dan met name publieke instellingen. Uh, dus ook, uh, maar ook scholen, kerken, uh, hè, pensioenfondsen. Ja. Uh, dus ook publieke instellingen. En ook uh, kunnen daar ook financieel afstand van nemen. Maar ook musea, bijvoorbeeld het Van Gogh Museum, uh, die kreeg geld van Shell. En we ja. zeggen eigenlijk, hè, gebruikt Shell. En die geeft dan een relatief laag bedrag aan zo'n museum. Als het Van Gogh Museum, Dat gebeurt nu dus gelukkig niet meer. Maar een relatief laag bedrag, om daar ook mee te kunnen laten zien van kijk eens, hè, wij uh, ondersteunen het Van Gogh Museum... dus wij zijn een heel uh, goed bedrijf. Uh, en ja, door als Van Gogh dat te accepteren... geef je gewoon legitimiteit aan zo'n bedrijf... Ja. en daarmee, daar moet je je niet voor laten lenen als culturele ja. instelling.
0: En dat is ook een van jullie acties geweest... om het Van Gogh Museum eigenlijk te, te laten zeggen... oké, okay, Shell, hou je geld, wij hoeven het niet, niet ja. meer...
1: Ja, dat is het kunstcollectief eh, Fossil Free Culture. Dat is inderdaad ook onderdeel van, onze, van, van de fossielvrijbeweging. Ja. En dat zijn kunstenaars en die hebben dus disobedient art gedaan. Dus die zijn eh, een on onaangekondigde uh, ja, art performance, kunstoptreden in het Van Gogh Museum. Waarvoor mm. ze ook opgepakt werden. Okay. Het was heel heftig wat er gebeurde. Uh, acht dames die met, um, ja, we, we hadden schelpen gemaakt uh, met zeg maar nepolie. Het was eigenlijk gewoon stroop. Uh, en we hadden witte jurken en ze, ze stelden dus muzes voor en ze stonden op die trap. Dus het was echt een prachtige kunstvoorstelling. En uh, ja, op het moment werd, werd er dus een gedicht voor gedragen. En uh, gingen die dames dus die, die, die nepolie drinken en, en, en kwamen er enkele druppels op de, op de vloer. Nou, ze hebben een, meer dan een weekend, drie, vier dagen in de gevangenis gezeten uiteindelijk daarvoor. Voor een paar mm. druppels stroop op de, op de vloer mm -hmm. van het Van Gogh -museum omdat ze zo uh, geschrokken waren daarvan, wat daar gaande was. Maar het maakte zo visueel duidelijk waarom het zo problematisch is voor een museum. Ja, om zulke financiële banden te hebben met zo'n mm. grote fossiele multinational.
0: Dus het had wel ook effect?
1: Het heeft, dus, ja, want een jaar later hebben ze die banden of die contracten okay. opgezegd. Ja. ja. ja.
0: En, en hoe, hoe is dan. Um, is dit ook nodig? Moeten er mensen dan opstaan die, die riskeren dat ze worden opgepakt? om... ...die verandering teweeg te brengen?
1: Nou, ik vrees het wel. Um, uh, ja, toen ik hieraan begon, toen dacht ik van... Uh, ...nou, we gaan toch geen actie voeren? <laughs> uh, nee. hè? Uh, ik kwam net uit die VN-wereld... ...en uh, ik dacht, we gaan dit wel pratende oplossen. Uh, maar gedurende mijn tijd bij Fossilvrij heb ik wel gezien... ...de belangen zijn zo groot... ...en de tijd die we hebben om dit probleem op te lossen... ...is zo klein. Uh, dus dat gaat niet zonder conflict. Dat gaat niet zonder frictie... Um, en degenen dus die hier belang bij hebben dat alles zo lang mogelijk blijft bij wat het is, dat zijn de mensen in, in de machtsposities, mm. dus de CEO's uh, bij grote oliebedrijven, maar ook ja, mensen in machtsposities, ook bij de overheid. En uh, degene die de dupe zijn, dat is echt de massa. Dat is, dat is, mm. en, en dat zijn de mensen die ook op moeten staan, inderdaad, om verandering af
0: te dwingen. Jullie hebben recent een van de grootste successen uh, geboekt. Namelijk dat het ABP, een van de grootste pensioenfondsen van Nederland, of het grootste uh, pensioenfonds van Nederland, ik heb het net nog even opgezocht, uh, ze beheren meer dan 500 miljard voor 3 miljoen Nederlanders. Ja. Die ze hebben nu aangekondigd, wij stappen uit fossiele bedrijven. Dus alle bedrijven die boven een bepaald percentage van hun inkomsten echt. Uh, ja eigenlijk gewoon die, die uh, brandstoffen zoals kolen, olie en uh, gaswinning... dat dat zorgt voor hun inkomsten. Die bedrijven, daar gaan wij niet meer in investeren. Dus het pensioengeld van onze deelnemers trekken wij terug.
1: Ja, ja het is geweldig. Ja, we waren hier al ontzettend lang mee bezig. Ja. En toen die campagne overwaaide eigenlijk van Amerika naar Nederland... toen keken we van hoe kunnen we dat nu uh, vertalen. Want ze waren toen heel erg bezig op de universiteiten. Mm. Dat wilden wij in Nederland ook gaan doen. Toen kwamen we er al gauw achter dat... De Nederlandse universiteiten hebben niet eh, direct geld geïnvesteerd in de fossiele industrie. Eh, die banden die zitten veel ingewikkelder in Nederland. Er zijn wel allerlei banden met de fossiele industrie, maar niet zo duidelijk als in Amerika. Maar toen kwamen we al gauw bij ons pensioenfonds uit. Want alle docenten, eh, iedereen die werkt op een universiteit, maar ook in het onderwijs, breder in het onderwijs eh, en voor de overheid, zit verplicht bij het ABP. We hebben daarin best wel een uniek pensioenstelsel in Nederland. Dus die verplichting per sector. Dat betekent dat onze pensioenfondsen enorm groot zijn. En dus ook heel veel geld beleggen. En daar zat dus ook een flinke deel in fossiel inderdaad. Mm. En um, ja, het is een enorme overwinning dat dat nu gelukt is... om dat pensioenfonds dus onder druk te zetten. Want... Ja, kijk, wat ik zeg, we hebben dus heel weinig tijd om een hele grote omslag te maken. En dit soort stappen zijn dan nodig. Hè? Echt miljarden die verlegd worden van de oude energievoorziening naar de nieuwe energievoorziening.
0: Hm. Ja, want ABP uh, trekt nu ongeveer 15 miljard terug uit, uit dit type bedrijven. Ja. Um, hoe, dat, dat is niet f, f, uh, van de ene op de andere dag gebeurd. Want jullie hebben al heel lang... ...geprobeerd om ABP hier toe te bewegen. Ja. Hoe, hoe is dat? Kun je daar iets over beschrijven van hoe dat proces is gegaan uh, hier voorafgaand? Hoeveel jaren werk zit, zit hierin?
1: Ja, we zijn echt zeven ja. jaar uh, bezig geweest. Dus uh, in september 2014 startten wij de campagne. Of toen lanceerden we hem eigenlijk met een brief. Uh, Namens 17 organisaties uh, van Oxfam tot Greenpeace, Milieudefensie, gezamenlijk schreven wij een brief aan, uh, aan het ABP en zeiden van nou kijk, die, ook die financiële risico's beschreven wij toen in onze brief. Die carbon bubble waar ik het net over had. Dus hè, die, die uh, ja, stranded assets noemen ze dat wel. Dus het, al die fossiele reserves die dus in de grond moeten blijven, willen we die leefbare aan aarde houden. Dus, hè, dat betekent dat als, als die fossiele bedrijven die, uh, die gas- en olievoorraden niet meer kunnen aanboren... Uh, dat ze het moeten afschrijven op hun, op hun rekening. Hmm. Dus dat betekent ook gewoon een heel een financieel risico. Uh, maar ook moreel. Hè? Dus dat die bedrijven van plan zijn... om zulke gevaarlijke klimaatverandering te veroorzaken. Uh, ja, daarin kan je eigenlijk als pensioenfonds... ja, dat is niet meer moreel verantwoord om daarin te blijven investeren. Dus ja, wij begonnen met een nette brief. We mochten gelijk op gesprek komen. Uh, en toen lachten ze ons eigenlijk een beetje uit. Toen zeiden ze, nou, hartstikke leuk, duurzaam, investeren... en uh, Hè, duurzaamheid. En ik heb zelf een Tesla. En, uh, um, maar, hè, die fossiele investeringen. Daar gaan we toch uh, niet van de hand doen. Uh, gaan jullie nou maar weer uh, buiten spelen of zo. Dat is, we werden totaal ja. niet, uh, niet serieus genomen. Ja. Uh, tot een jaar later eigenlijk. En we hadden dat echt. Die campagne zijn met een klein groepje gestart. Uh, ikzelf was daarbij betrokken. En, en vier pensioendeelnemers. Um, ja. En in een jaar tijd hebben we een petitie opgezet. En in maart... Eigenlijk overhandigden we een petitie van uh, 10.000 handtekeningen, Handtekeningen van ruim 10.000. Toen we dat hadden, toen kwam Nieuwsuur erbij. VPRO Tegenlicht maakte een documentaire over ons. En eigenlijk precies een jaar later, uh, september 2015... zaten we opnieuw in die bestuurskamer met de camera's van Tegenlicht erbij. En toen hadden we ineens een heel ander gesprek. Hm. Toen was het, oh, maar duurzaamheid is nu eens een thema geworden. We hebben uh, doelen opgesteld. We hebben een heel plan. En dat komt eigenlijk door jullie... Um, ja, toen hadden ze echt targets gezet. van We gaan onze CO2-voetafdruk verminderen. Uh, ze wilden toen nog niet uit fossiel hebben. Binnen een jaar was dat nog niet gelukt. Ja. Uh, maar we hadden in een jaar tijd een e e enorme stap gemaakt. En echt met een hele kleine groep dus... Hè, een van de grootste pensioenfondsen ter wereld uh, van koers doen wijzigen. Um, en de jaren daarna was het heel moeilijk om die druk vast te houden. Toen zijn we ook gaan verbreden. Hebben we naar andere pensioenfondsen gekeken. Dachten we dachten nou... Als als ABP het niet doet, dan misschien andere pensioenfondsen. Toen hebben we ook een pensioenlabel gemaakt. En eigenlijk anderhalf jaar geleden hebben we gezegd uh, van nee, we moeten echt die focus weer terugpakken op één pensioenfonds. Laten we het grootste pensioenfonds eruit pakken, want dat kan ook een domino-effect creëren. Hmm. Als het grootste pensioenfonds omgaat, dan hè, volgen die anderen ook. Um, ja, en het is gewoon na anderhalf jaar is het nu gelukt, hè? natuurlijk is daar enorm veel gebeurd in die anderhalf jaar. Er zijn allemaal groepen opgestaan. En wat het belangrijkste is, is dat de deelnemers van ABP zelf echt actief zijn geworden. Dus waterschappers, de gemeente Amsterdam, de ambtenaren... die, yeah. die zijn zich gaan organiseren. Op de universiteiten zijn hoogleraren zijn zich gaan organiseren... docenten, teachers for climate. Er zijn acties geweest, scientists for future. Er zijn een enorm scala aan groepen. Ook jongeren hebben zich georganiseerd... Enorm breed scala en groepen zijn actief geworden um, en zijn zich gaan organiseren. En, uh, nou ja, en we hadden natuurlijk op een gegeven moment ook een uh, rechtszaak in, in voorbereiding. Omdat wij.
0: Uh, in, in net ja. zoals de Urgenda rechtszaken tegen de overheid en, en tegen Shell.
1: Ja, ja, precies. En dat
0: wilde die gaan aanspannen tegen ABP. Ja.
1: Ja, die was in voorbereiding en um, nou ja. De,
0: en dat wist ABP ook. Dat
1: wist, nou, dat wist ABP dat dat eraan zat te komen. Want dat mm -hmm. was ook in de, in de media hadden we het ook wel gezegd. Want we wilden het ja. echt samen met de deelnemers gaan doen. Dus we okay. hebben daar een ABP-beraad gehouden met deelnemers van de ABP. om samen te beslissen: gaan we dit doen of niet? Dat was in september. En eigenlijk de week dat we dus de sommatiebrief wilden gaan overhandigen ze wilden hem vrijdag overhandigen. En uh, na, maandag stuurden we een mailtje naar ABP van... Hey, kunnen we die vrijdag uh, uh, het aan jullie overhandigen? En dinsdag kregen we het bericht dat ze uit fossielingen gingen stappen. Dat ze,
0: uit ging dat stappen. ze eruit gingen stappen. Ja. En hoe, de, hoe belangrijk is dan dat al die... Hoe, hoeveel deelnemers moet je meekrijgen? Want het is die druk die moet je dus continu eigenlijk hoog houden. De, ja. zoals, dat begrijp ik in ieder geval uit hoe jij het beschrijft. Ja. En dan pas op een gegeven moment, als dat aanhoudend zo blijft... dan komt er ook kom, kom zo'n... ...bestuur dan in en Daar zitten natuurlijk allerlei lagen in zo'n bedrijf. Ja. Maar in eerste instantie is het... ...zij beleggen natuurlijk voor hun deelnemers. Mm -hmm. Dus hoe is die inspraak überhaupt geregeld? Is, want dit gaat nu heel specifiek over fossiel. Ja. Maar is de deelnemer betrokken bij zo'n beleggingsstrategie?
1: Ja, dus ABP heeft een verantwoordingsorgaan. weet ja. heet dat. En um, één keer in de zoveel tijd zijn er verkiezingen. Dan kan je een stellen en dan... Uh, ja, kunnen deelnemers kiezen en dan krijg je beleidstukken in te zien... en dan mag je je mening erover geven. Hmm. Uh, dus dat is geregeld. Alleen heeft dat verantwoordingsorgaan geen beslissingsbevoegdheid. Hmm. Dus stel nou het verantwoordingsorgaan zou zeggen... we willen niet meer dat ze in fossiel investeren. Ja, ja dan, dan is dat leuk. Maar kunnen ze, dat bestuur kan het zo weer naast zich neerleggen. Uh, dus we hebben in eerste instantie ook geprobeerd... om via dat verantwoordingsorgaan invloed uit te oefenen. Uh, dat was een van onze eerste acties in, uh, om die verkiezing uh, transparanter te maken... en ja. te kijken van, ja. oké, okay, wat zijn de meningen van de kandidaten? Um, maar je ziet dat dat gewoon niet, niet voldoende is dus. Hm. Um, en dus inderdaad, het is echt noodzakelijk dat, dat, uh, dat er veel... Uh, nou ja, dit is dus een fonds van drie miljoen deelnemers. Uh, en we zagen ook in, in de enquête dat... Ja, Ruime meerderheid, dus 65% van de deelnemers, wil ook dat ABP duurzamer gaat beleggen. Um, maar je hebt niet al die 65% nodig om zoiets voor elkaar te krijgen, maar nee. uh, wel heel veel verschillende groepen die, zich, die allemaal datzelfde geluid laten horen.
0: Ja. Ja, want je zou dit natuurlijk ook breder kunnen trekken naar andere onderwerpen. We hebben ook een huizencrisis. Eh, ja, pensioengeld zou je ook kunnen investeren in huisbouwen in Nederland. Eh, ja. of, of daar in ieder geval eh, aan bij te dragen. Dat dat, dat soort problemen, dat daar eh, financiering voor is. Uit onze eigen pensioengelden, waarbij je ja. ook het land voor de toekomst eh, ja, leefbaar houdt. En, en toch zitten er bij al die fondsen natuurlijk uh, primair. worden ze afgerekend op een, op een financieel rendement. waarbij dan niet echt wordt gekeken waar dat geld naartoe gaat. Is dat ook iets waar jullie uh, uh, nog, nog verder druk over maken? Van, uh, dat rendementsdenken uh, zou meer in toekomstgericht moeten zijn op, op een breder vlak. En ben jullie dan op, op klimaat?
1: Ja. Uh. ja, nou, ik maak me daar persoonlijk wel ontzettend veel zorgen over, inderdaad. En uh, ja, het is er natuurlijk lastig voor. Ja, een, een groep zoals wij. Kijk, wij zijn een kleine organisatie met uh, drie medewerkers... om precies te zeggen waar het ABP dan in zou moeten gaan, gaan investeren. Zij hebben een heel apparaat en heel veel experts daarvoor. Maar wij kunnen wel een ondergrens zetten. En zeggen van hier tot hier en niet verder. Uh, en daarvoor kunnen we dan die deelnemers mobiliseren. Maar Ik denk wel, meer algemeen gesproken... denk ik dat wij als individuen en als burgers onze macht eigenlijk onderschatten. Inderdaad, als je kijkt naar die huizenmarkt... Het is eigenlijk bizar dat, misschien, dat er nu pas die protesten op gang komen. Mm. Um, en inderdaad, want wij zijn eigenlijk allemaal de dupe van hè, beleid Rutte, maar ook het kapitalisme. Weet je, de, er zijn zoveel regels waar wij eigenlijk de dupe van zijn. En we voelen ons misschien meer slachtoffer dan dat we denken dat we daar onderdeel van de oplossing zijn. Mm. Maar ik denk dat we daar een veel grotere rol in kunnen spelen om ook uh, ja, mee te helpen die oplossing vorm te geven. Mm. En die ook af te dwingen bij... Uh, beleidsmakers.
0: En hoe kijk jij aan tegen het argument dat um, uh, eigenlijk de pensioenfondsen juist wel aan tafel zouden moeten blijven zitten uh, bij deze bedrijven, omdat ze dan invloed hebben op de bedrijfsvoering. Hè? Dus bijvoorbeeld ja. Follow This, uh, die, uh, ook, uh, een, een lobbyclub voor uh, uh, ja, beter, beter klimaat, die vinden dat, dat fossiele bedrijven hun verantwoording moeten nemen. Die hanteren een hele andere strategie. Die gaan juist bij de aandeelhoudersvergadering zitten en brengen dan moties in. En hoopt hoop daarin ook uh, de pensioenfondsen mee te krijgen. En volgens mij heeft ABP daar bij Shell nog gewoon tegengestemd. Klopt. Um, ja. Dus, dus hoe, hoe gaat dat argument op? Want ik zag ook in reactie op dat ABP nu uitstapt, dat er ook uh, mensen waren die zeiden van ja, maar nu uh, geven ze hun plaats aan de onderhandelingstafel op
1: ja dat, uh, dat, dat zien wij inderdaad anders. Kijk, als je aan een onderhandelingstafel zit... Uh, en je bent niet bereid daar weg te lopen... dan kan je wel heel lang blijven praten. Maar als er niks verandert, dan heb je helemaal geen invloed gehad. Hmm. En, en dat is eigenlijk wat er gebeurd is met ABP en Shell. Want ze zijn al heel lang met, met Shell aan het praten. Dat zeiden wij in 2014 toen we met ABP om tafel zaten ook al. van Wat, is nou je, wat hebben jullie nou bereikt uh, bij Shell? Hè? Dus... Uh, dan had Shell niet aangeklaagd geworden door de rechter... en uh, hadden we niet gelijk gekregen uh, als ABP zo'n goede zaak had gedaan uh, met Shell. Dus op een gegeven moment moet je gewoon bereid zijn om, om op te stappen... en zeggen van ja, uh, uh, yeah, dit, ge hè, dit uh, gesprek of deze, de deze strategie heeft geen zin. Uh, jullie doen te weinig, de tijd dringt, uh, we stappen eruit. En als je dat niet als stok achter de deur hebt... Uh, ja, dan, um, dan is die invloed eigenlijk niet heel. Um, oh. Dus dat zeggen wij ook. En weet je, dus follow this een hartstikke goed initiatief. Maar op gegeven moment moet je ook zeggen van ja, yeah, time's up. Uh, en nu gaan we met z'n allen eruit. En, uh, money, en...
0: talks. Yeah, money talks. Ja, money talks. Uiteindelijk is het wel het geld wat ook bepaalt... Uh, ...welke koers er gevaren wordt. Want ja. dat geld komt nu ook beschikbaar voor, voor andere doeleinden, andere soort bedrijven.
1: Nou, precies. Ja, en dat is ontzettend hard nodig. Dat het echt naar, inderdaad naar hernieuwbare uh, energie gaat en naar eerlijke, duurzame hmm.
0: oplossingen. En denk je dat ABP nog steeds wel invloed dan op die fossiele bedrijven kan uitoefenen?
1: Zeker, ja. ja zij kunnen, want het is helemaal niet gezegd dat zij alleen met een aandeel aan tafel zitten bij Shell. Zij kunnen nu ook gewoon met, bij Shell aan tafel zitten en zeggen van... ...hé, hey, als jullie zussen zo doen, dan gaan we weer in jullie investeren. En dan hebben ze een veel betere onderhandelingspositie natuurlijk. Hm. Want als Shell dat graag wil, dat ABP in hun investeert... Nou, dan gaan ze misschien wel luisteren. Hm. Uh, dus die onderhandelingspositie die is, eigenlijk helemaal, uh, die is eigenlijk nu verbeterd van, van ABP.
0: En welke uh, argumentatie geeft ABP nu zelf? Wat is hun belangrijkste reden dat zij eigenlijk van uh, vrij conservatief... In, de, in dit debat, dus niet, niet eens meestemmend met zo'n motie van follow this... dat ze nu... ...radicaal eruit stappen, want toch echt wel een flinke ommezwaai is.
1: Ja, ja, het is een flinke ommezwaai. Inderdaad, dus wij waren ook nog wel redelijk verrast toen wij mm -hmm. dat uh, nieuws binnenkregen. Uh, nee, zij zeggen zelf dat zij uh, ja, de, de rapporten van de IPCC en de IIA, dus uh, de klimaatwetenschap, ja. de alarmerende rapporten, zeggen zij dat dat doorslaggevend is geweest... Uh, en de oproep van de deelnemers, die hebben zij ook luid en duidelijk gehoord. Dus zij zeggen ook zelf dat die, ja, die beweging die wij neer hebben gezet... dat dat inderdaad uh, geholpen heeft voor het besluit. En ja, wij denken zelf dat natuurlijk die, die alarmerende rapporten... die zijn er eigenlijk al jaren natuurlijk. Uh, maar die beweging was nooit zo sterk als die nu is.
0: Mm.
1: En die rechtszaak die boven hun hoofd hing... Dat is natuurlijk ook niet echt fijn als een pensioenfonds zijnde... zo'n publieke instelling uh, die voor de rechter gedaagd wordt... omdat ze uh, ja, te weinig zouden doen aan het klimaat. Terwijl ze dat wel roepen. Hè. We zijn duurzaam, we ondersteunen Parijs. Hm. Um, en inderdaad, dus het feit dus dat de Urgenda-zaak en de Shell-zaak... beide op winst hebben kunnen rekenen... Is denk ik wel, uh, heeft ja, mede ervoor gezorgd dat ABP dat uh, niet uh, graag wilde.
0: Ja, dus ze voorkomen hiermee... Uh, dat, ze, dat ze op het uh, matje worden uh, groepen, door, groepen, door, ja. groepen door de, door de door rechter. Die... Ja. Um, en denk je dat het rendement, het rendementsdenken hierin ook is veranderd? Uh, je beschreef het net al even. Rendement op de korte termijn wordt natuurlijk heel cijfermatig bepaald financiële stromen. Maar op de lange termijn uh, zal klimaatverandering ook uh, grotere impli impli uh, implicaties hebben op het rendement van die grote pensioenpot.
1: Ja, nou ja, dat denk ik zeker. Ik, um,
0: maar is dat ook bij ABP, is die gedachte ook binnen ABP doorgedrongen?
1: Ik denk dat die gedachte fundamenteel wijzigen, dat gaat niet van de ene op de andere dag. Of Ik denk dat die fundamentele gedachte dat er winst en rendement gehaald mm. moet worden, dat, dat zal wel blijven. Maar er wordt wel nu erkend dat het dus geen financieel risico is om eruit te stappen. En eigenlijk zeggen wij het omgekeerde, het is een financieel risico om erin te blijven. En dat is ook bewezen en ook, hè, dat zeggen de verschillende rapporten ook. Um, maar zij zeggen nu van oké, okay, het is in ieder geval geen financieel risico dat we eruit stappen. Um, maar of daarmee hun fundamentele gedachtegang over rendement denken, dat denk ik niet dat dat ineens gewijzigd is. Of dat, ja, ja. <laughs> dat zou mooi zijn. Ja, maar. en
0: is natuurlijk ook een dilemma voor een, een pensioenfonds. Ja. Want um, welke, welke krachten houden eigenlijk ook deze stappen tegen? Um, uh, heb je daar kijk op binnen een, een, een pensioenfonds? Want er zitten natuurlijk ook, ja. zitten ook groepen die gewoon denken: ja. Ik ben over tien jaar dood. Ik heb mijn hele leven hard gewerkt. Ik wil nu vooral gewoon pensioen uitbetaald krijgen. Ja. En uh, dat is mijn belang.
1: Ja, nee, zeker. En uh, er zitten een hele hoop krachten op zo uh, spelen daar binnen zo'n pensioenbestuur. Nou ja, we, hebben gezien, we hebben dat gezien met Menno Snel. Uh, ik weet niet of je dat gezien hebt, maar uh, uh, ons oudste uh, staatssecretaris, inderdaad, die is afgetreden op de toeslagenaffaire. Yeah. Wat ik sowieso al opvallend vind... dat iemand die is afgetreden op zo'n groot publiekschandaal... vervolgens de pensioenen van 3 miljoen Nederlanders mag beheren. Dat vond ik sowieso al bijzonder. Eh, maar vervolgens ging hij in zijn bestuurspositie... ook nog een bijbaan nemen bij de NOGEPA. Dus de olie- en gaslobbyclub. Nou ja, toen dat eenmaal bekend werd... Te, toen zeiden we ook van wat gebeurt er nu, hè? nu? Dan komt ineens aan het licht hoe die machtsstructuren zitten dat mensen in dat soort machtsposities... dus allerlei bijbaantjes hebben... bij mm. een fossiele industrie... waarbij uh, dezezelfde Menno... snel net petities overhandigd had gekregen... van de waterschappen, van de Amsterdamse ambtenaar... He, een mooie toespraak had gehouden. Ja, we nemen jullie serieus en dank voor deze oproep. En vervolgens neemt hij een baantje bij he, bij die fossiele industrie, waarbij wij hem oproepen om eruit te stappen. Dat is natuurlijk. Nou ja, en, dat, en dat kwam ook wel echt verontwaardiging. Dat kon ook echt op verontwaardiging rekenen in de media en van heel veel mensen. En dat heeft er ook voor gezorgd dat hij is afgetreden. Uh, maar dat betekent dus ook zeg maar, degene die in zo'n bestuur zitten, en welke functies en rollen die hebben. Dat is inderdaad waar die tegenmachten ook zitten. Ja. De, de FNV bijvoorbeeld, ons uh, uh, trade union, uh, de vakbond. Ja, de vakbond. Die zit ook in al die besturen. Ja. Dus we hebben ook een effectieve lobby uh, moeten voeren bij de FNV... om het bestuurslid bij de FNV ook uh, te informeren... en. Um,
0: ja, want de FNV is, de, komt op voor de, de arbeider en die, ja. daar zitten ook conservatievere uh, gedachten van... ...we moeten vooral dat pensioen uh, stabiel houden, zorgen dat iedereen zijn verhoging krijgt.
1: Ja, ja nee, precies. Dus daar zit inderdaad de wat meer conservatieve macht ook. Terwijl tegelijk, FNV is een enorm apparaat. Hè? FNV heeft ook uh, de klimaatmars van afgelopen zaterdag mee organiseren... Hm. Uh, dus ze zijn ook heel erg fruitstrevend op het gebied van klimaat. Maar er zit inderdaad ook wat... Uh, ja, binnen zo'n club daar, uh, ja, speelt een heel uh, machtsspel uh, zich
0: af. Ja. En hoe belangrijk is beeldvorming in dit geheel? Want je zegt al, uh, sommige feiten zijn eigenlijk helemaal niet veranderd. Of die zijn misschien is het nog iets ernstiger uh, geworden wat naar buiten komt. Maar... Uh, het, de, wat er onder ligt qua wetenschap is eigenlijk al een aantal jaren hetzelfde. Ook uh, uh, ja. hoe het gaat met, met die rendementen is, het, is hetzelfde. Dus er is wezenlijk niet zo heel veel veranderd. Maar toch komt dan in één keer die onderslag, onmezwaai. Ja.
1: ja, beeldvorming is ontzettend belangrijk, uh, denk ik. En ook, uh, niet alleen beeldvorming, maar ook hoe dat zich vertaalt uh, in de media.
0: Ja, precies.
1: Ja. ja, dus inderdaad... En, uh, dus ik denk dat de journalistiek ook ontzettend belangrijk is. Je ziet zeg maar, rondom die klimaattop in Kopenhagen, zat de media daar bovenop. Mm. En daarna denkt, dat, denkt bijna iedereen dat er ongeveer geen klimaattop is geweest tot Parijs. Maar er was ieder jaar een klimaattop, mm. tot nu Glasgow, weet je ja, ja. Maar er was ieder jaar weer een klimaattop. Maar de media heeft daar niet ieder jaar weer verslag van gedaan. Nou, nou snap ik dat ook wel. Maar ook zeg maar, het verband leggen met een weersextreme... Um, en, een breder, en dat in een breder kader zetten, daar, daar is de journalistiek echt wel ook verantwoordelijk voor... om mensen voor te lichten wat, wat eraan zit te komen en hoe, ja, hoe dingen met elkaar samenhangen. En ook hoe inderdaad, fossiele bedrijven daar weer invloed op hebben, uh, je pensioenfonds. En, um, ja, en Ik denk dus ook dat zo'n beweging als The Fridays for Future, hè, de scholieren, maar ook Extinction Rebellion dat die daar ook een hele grote bijdrage aan hebben geleverd... dat het weer boven, uh, ha, bovenaan de politieke ja. agenda is komen te staan.
0: En hoe zorg je ervoor dat, het, dat je uh, altijd inhoudelijk integer blijft? Want ik, ik kan ja. me ook de verleiding uh, uh, voorstellen... Om, om mee te liften op bijvoorbeeld een bepaald sentiment... of een, iets wat in het nieuws is... Of, of dat het een hele hete zomer is... en dat je dan dat gaat gebruiken om je puntkracht bij te zetten. Terwijl dat eigenlijk niet, natuurlijk niet... ...de basis is waarop je, waarop je uh, die strijd ja. voert.
1: Ja, nou, ik denk dat het wel belangrijk is... ...om ook zulke soort momenten wel aan te grijpen... ...om uh, het verhaal hmm. uit te leggen, hoor. Dat, ja. dat, 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 dat is niet altijd aan ons, die taak, hoor. Dat denk ik eerder aan journalistiek en aan wetenschappers. Uh -huh. um, maar wat voor ons heel belangrijk was... ...is uh, om een hele duidelijke keuze te maken... ...waar we op, ons op gingen richten, eigenlijk... Want wat we zagen met fossielvrij, we hadden op een gegeven moment een hele brede beweging gebouwd. Van fossielvrij onderwijs, fossielvrij culture, fossielvrij Amsterdam, Den Haag, zeg maar. Overal waren fossielvrij groepen, ook mm -hmm. bij universiteiten. Uh, maar iedereen had eigenlijk een beetje een andere focus of een andere aanpak. En op een gegeven moment zeiden we wel van: nou ja, willen wij echt macht kunnen uitoefenen? Dan hebben we toch echt een gezamenlijke focus nodig. En toen hebben we ook iedereen om input gevraagd. Dus al die uh, groepen en mensen in ons netwerk van... oké, okay, waar zullen wij nou onze pijlen op gaan richten? En uh, op het moment dus dat je een hele duidelijke focus kiest... dan kan je zowel inspelen, misschien wel op actualiteit als dat nodig is... maar het wel terugrefereren aan jouw onderwerp en jouw campagne waar je mee bezig bent.
0: Hmm. En wat is voor jullie nu de, de volgende stap waar je je, je je pijlen op gaat richten?
1: Ja, nou, we zijn nu opnieuw weer bezig om dat te, ook weer rond te vragen in ons netwerk. Ja. Want wij zijn echt een organisatie van, van onderop. Dus wij vragen ook aan uh, de beweging rondom ons heen... van wat zijn nu interessante uh, target, doelwitten. Um, we, weten, we hebben de, die keuze dus nog niet gemaakt. We, ja... Onze ogen zijn natuurlijk wel ook gericht op PFZW. Hè? Het Pensioenfonds Zorg en Welzijn.
0: Ja.
1: Uh, na ABP het grootste pensioenfonds. Wij... Dus je
0: wilt nu die domino... Uh... Precies, wij willen
1: wel die domino uh, laten verder rollen. Ja. Dat, dat ook andere pensioenfondsen echt dat voorbeeld van, van ABP uh, gaan volgen. Ja. Uh, dus daar zijn we ook met andere groepen mee bezig om dat uh, in gang te zetten. En daarnaast zijn we aan het kijken. Ja, misschien uh, banken, verzekeraars, fossiele subsidies van de overheid. Er liggen een aantal opties... Uh, ...op tafel. Ja, PSZW kan dat ook nog worden. Uh, maar dat is nog niet duidelijk.
0: Uh, dus niet meer, meer uh, partijen die kunnen belobbyen. Ja. Uh, hoe, hoe zorg je ervoor dat dat geld wat nu vrijkomt... Nou, bij ABP is het uh, 15 miljard. Dat zijn enorme bedragen. Dat dat dan wel naar uh, weer duurzamere projecten gaat. Hè? En uh, ook uh, terechtkomt... ...op de plekken die echt die transitie uh, voor elkaar krijgen. Want ja. jullie zitten natuurlijk fossielvrij uit uh, dat echte fossiele. Ja. Alleen je ziet ook wel een trend dat er nu ook binnen die financiële wereld... ...zijn ook heel veel partijen zijn bezig met uh, financiële producten zo in te richten... ...dat ze wel het stempel groen krijgen, maar dat je je nog steeds kan afvragen... He, ...zijn dit echt hele duurzame uh, partijen, ja. zijn dit duurzame financieringen?
1: Ja, nee zeker. En daar moeten we ook heel erg kritisch op zijn... Wat interessant interessante is wat ABP nu gaat doen... is ze uh, hebben gezegd... oké, okay, we stappen uit uh, de fossiele producenten... maar we gaan in gesprek uh, met grootverbruikers, met afnemers... Hè, ja. zoals uh, de luchtvaart of een uh, metaalproductiebedrijf. Um, en die gaan we nu proberen te belobbyen. Uh, plus zeg maar, ze gaan herinvesteren in, inderdaad uh, wel in hernieuwbare energie. En uh, voor ons zou het wel een taak zijn uh, om dat kritisch te blijven volgen... en te kijken van oké, okay, wat doen ze dan daadwerkelijk het uh, is natuurlijk lastig met zo'n kleine organisatie om dat heel goed tot in detail te volgen. Maar uh, wat we wel willen doen is natuurlijk die deelnemers die allemaal actief zijn geweest mm. in onze campagne... Uh, daarop attenderen dat, ze, dat we het eigenlijk met z'n allen moeten doen. Uh, dus met z'n allen moeten blijven kijken. En HBP um, is best wel transparant. Dus ze publiceren best wel goed hun, hun cijfers op, op de website. Dus als deelnemer kan je best wel goed kritisch kijken. Dus, uh, hè, en dat zijn dingen waarvan ik denk... Ja, als je als burger je zorgen maakt om het klimaat... je kan hè, die grote financiële geldstromen... gewoon beïnvloeden en kritisch mm. bekijken.
0: Mm. En moeten de burger dan ook accepteren... dat er misschien iets minder rendement tegenover staat?
1: Nou, ik vind dat uh, eigenlijk een valse tegenstelling. Want wat ik al eerder zei... het is eigenlijk juist een financieel risico... om in, dat soort, in, die, in eigenlijk een oude economie te blijven investeren... Mm. Uh, dus ik denk dat dat, dat dat helemaal niet zo hoeft te zijn. En ik maar denk op, eerder dat...
0: Op, 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 op lange termijn is dat natuurlijk het geval, geval. Maar op korte termijn nu die transitie nog gemaakt moet worden. En die, de, de, al, zolang de wereld hier nog hè, op fossiel draait... zijn de partijen die als eerste die stap maken... die zullen op korte termijn uh, wellicht toch wat...
1: Uh, moeten inleveren. Nou, dat inleveren. denk ik niet. Dus dat is ook wat ABP zelf ook heeft aangegeven. Van, ja. Ze hoeven daar niks op in te leveren. Uh, en... Nee, dus voor, uh, dat. Uh, en hoe,
0: hoe komt dat dan? Gaan die, die alternatieven nu dan ook. Uh, ja, die beter zitten enorm
1: in de lift, natuurlijk. Mm. Uh, dat gaat enorm goed met al die alternatieven. Uh, dat, dat, dat zie je ook. Uh, dat, en dat moet ook enorm opgeschaald worden. Uh, en dat zie je ook straks als, uh, zeg maar, die overheden, die houden nu nog heel erg de hand boven het hoofd van die fossiele bedrijven, fossiele investeringen. Ja, je ziet wat er nu in Glasgow is besloten, dat de overheid ophoudt met eh, het financieren van buitenlandse fossiele projecten. Ja, hoe sneller dat soort beslissingen genomen worden, hoe risicovoller het is en ook hoe financieel slecht het is om in dat soort bedrijven nog te blijven investeren. Hm. Want de overheid gaat alleen maar meer investeren in die eh, toekomstbestendige oplossingen.
0: Hm. En jullie blijven gericht ook op de overheid of, of vooral op private partijen die eigenlijk die keuze moeten maken?
1: Nou, we richten ons altijd op publieke instellingen. Dus ook pensioenfondsen zijn publiek. Inst mm. eh, universiteiten, pensioenfondsen, gemeentes, dat zijn echt instellingen van ons allemaal. Um, die dan weer invloed hebben op die bedrijven, zeg maar. Mm. Um, en de overheid is daar natuurlijk het overkoepelende uh, apparaat uh, van. Ja. Uh, dus het zal vooral publiek zijn. Uh, banken en verzekeraars is iets minder publiek. Dus dan moeten we gaan kijken. Maar die financiële stromen die vinden wij in ieder geval heel belangrijk. Omdat je daar gewoon een hele grote verandering mee
0: kan ja. afdwingen. Je begon met de burger. Die staat eigenlijk centraal. Wat, wat is de afsluitende boodschap die je de burger kan meegeven... als ze hier zelf iets in, in willen doen?
1: Ja, ik zou zeggen... Op de eerste plaats van onderschat niet welke macht je hebt... welke invloed je kan uitoefenen als burger. Hè? Als je angstig wordt van de klimaatdoemscenario's die op je afkomen... dan is het juist belangrijk... zoek een groep om je bij aan te sluiten. Dat kan fossielvrij zijn, maar ook andere groepen. Er zijn talloze groepen... Fridays for Future als je een scholier bent of een jongere... of de Scientist for Future als je misschien een wetenschapper bent. Maar zoek een groep om je bij aan te sluiten. Zoek als groep een duidelijk doelwit. Stel heel duidelijk vast bijvoorbeeld... onze universiteit spreekt zich uit om de banden met Shell te verbreken. Ik zeg maar iets... Um, en ga als groep daar een plan voor maken. En dat kan beginnen met gewoon een nette brief en een gesprek met je bestuurslid. Maar zodra je merkt dat dat gesprek tot niks leidt... dan moet je wel bereid zijn om een petitie te starten en overgaan tot actie. Want we willen wel resultaat zien. Dus uh, een resultaatgerichte burger hebben we nodig... die zichzelf niet onderschat, maar uh, zichzelf in de kracht zet. En je kan natuurlijk een heel breed scala aan dingen doen. Hè. Wat we nodig hebben in de klimaatbeweging... zijn mensen die van filmpjes monteren... Uh, tot en met uh, ja, een, een debat uh, leiden, tot en met uh, hè, achter de schermen mensen nabellen. Het is een heel breed scala en dingen en, en er is gewoon een plek voor iedereen.
0: Goed, dank je wel voor het gesprek.
1: Ja, graag gedaan.